0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur ala taufiqihi wa amtinani. Wa syahadu an la ilaha inallah wa ahdahu la syarika lahu ta'adhi manisya'ni. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa sahabi wa ikhwanih. Para meriah yang dirahmati Allah subhanahuwataala kita lanjutkan bacaan kita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan kita masih membacakan kisah Nabi Sulaiman dari surat An-Naml Allah subhanahuwataala bermakna wahushirolil Sulaimana junudhu min jinni wal insi wal fahum dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari kalangan jin, kalangan manusia, bahkan burung burung dan mereka tertata dengan rapi. Ya, ini merupakan Uh, kelebihan Nabi Sulaiman ya, Yaitu beliau uh, Seorang raja yang mengatur pasukannya Dengan rapi, ada pasukan jin sendiri Ada pasukan manusia Dan juga ada pasukan hewan-hewan di diantaranya pasukan burung Kemudian mereka berjalan Berjalan dengan pasukan yang besar dipimpin oleh Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman mungkin naik di atas awan Atau di atas kuda uh, Berjalan seiring dengan pasukan tersebut Allah berfirman setelah itu Hatta ida atau ala wadin namli Kemudian tatkala mereka sampai di lembah semut, yaitu suatu lembah isinya banyak semut di situ. Ya pasukannya Sulaiman. Ya, kita tahu semut sangat kecil ya. Tiba-tiba kata Allah nam Tiba-tiba seekor semut berkata, Ya ayuhan namuluduhholu masakinakum. Layahtiman nakum Sulaiman wa Tiba-tiba ada seekor semut, karena tahu Sulaiman akan melewati lembah tersebut dan bisa jadi semut-semut akan keinjak. Kalau ada masih ada di luar maka Semut seekor semut itu berkata, "Wahai ayuhan namlu, wahai yang namanya semut seluruhnya, masakin aku, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. La Sulaiman wa jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya wahum la oron, sementara mereka tidak sadar." Fatabassama sama maka Nabi Sulaiman tersenyum, itu tertawa tapi dengan senyum dengan gara-gara perkataan seekor semut tersebut. Makalah Rabbil Auzi ini an Ashkurani imtakalati an amtaaleyya wa ala walidaya ya Allah ilhamkanlah aku agar aku bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan juga nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku wa an amala salihantar Allah dan agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang Kau ridloi wa adkhilni bi rahmatika fi badika salihin dan masukkanlah aku dengan rahmatMu ke dalam barisan orang-orang yang soleh. Berikan di sini jinah bisuliman ketika berjalan ya kemudian melewati suatu lembah ya. Ternyata di situ lembah semut. Ada sekor semut. Kemudian dia berteriak semut ini peduli dengan semut-semut yang lain ya. Maka dia berkata, "Ya ayuhan ya. Wahai namanya semut, masuklah kalian seluruh kalian ke dalam rumah-rumah kalian, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam kondisi mereka tidak sadar. Ya, kata para ulama semut semut ini menggunakan bahasa Arab yang fasih ya. Semut mengatakan, "Ya ayuhan namlu." Kalau bahasa Arab, namlu di situ jamak Memberikan faedah keumuman. Kalau kita gunakan usul fikih, artinya semut ini berkata, Wahai seluruh yang merasa semut tanpa terkecuali. Kira-kira demikian terjemahannya. Ya Yuhannamlu, artinya wahai seluruh semut, laki, perempuan, nenek, kakek-kakek, anak semuanya, semuanya yang merasa semut tanpa terkecuali, Masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Bagaimana semut ini peduli kepada yang lainnya. Ya. Layah timannakum Sulaiman Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman Wajunuduhu dan pasukannya Wahum layas uron sementara mereka tidak sadar Sekarang semut ini berkata, lihat Sulaiman dan pasukannya Mau lewat Jangan sampai kalian keinjak oleh mereka Kalau kalian keinjak oleh mereka Sulaiman tidak tahu, tidak ngerti Kalau ada semut di bawah Ya, Subhanallah, Sulaiman pun tersenyum Fatabas sama to'ahikan Dia pun tersenyum mendengar perkataan semut tersebut Kenapa? Banyak hal yang membuat Nabi Sulaiman tersenyum Pertama bagaimana kepedulian semut ini kepada yang lain. Dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia menyelamatkan juga yang lainnya. Dia beli peringatan dengan semangat. Dia mengatakan dengan suara nida ya ayuhan enam Wahai semut sekalian dia teriak. Kemudian eh, yang kedua bagaimana semut ini mengenal Sulaiman. <laughs> semut ini mengenal apa? Sulaiman. Dia bilang jangan sampai Sulaiman dan pasukannya. Berarti Sulaiman terkenal bahkan di kalangan para semut. Bagaimana Nabi Sulaiman tidak senyum mendengar? Semut kenal dirinya. Kemudian yang menakjubkan lagi semut ini husnudhan. Dia kasih udur kepada Sulaiman. Kalau Sulaiman injak kalian salah kalian. Wahai semut kalian. Karena Sulaiman tidak lihat. Wahum layas urun. Dia dan pasukannya tidak sadar kalau injak kalian. Subhanallah Nabi Sulaiman. Takjub dengan semut yang e, luar biasa tersebut. Bagaimana dia memberi udur kepada Sulaiman. Kalau akhirnya pun mereka keinjak. Ini yang membuat Nabi Sulaiman. Fatabah sama Dia pun tersenyum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bersyukur Allah menjadikan Sulaiman paham dengan bahasa hewan, dengan bahasa semut. Bayangkan semut tersebut jauh dari Sulaiman. Sulaiman mungkin naik kuda. Kalau nggak naik kuda sedang di atas awan. Semut di bawah ya. Semut nggak pakai mic, nggak pakai mikrofon tapi Sulaiman mendengar dari kejauhan suara semut tersebut lagi berbincang-bincang dengan semut-semut yang lain. Ini menakjubkan. Menakjubkan dari dua sisi. Pertama, Nabi Sulaiman bisa mendengar. Fokus. Bayangkan semut kita nggak dengar. Kalau ada semut jalan di sini saja kita nggak dengar semut tersebut. Semut masuk ke telinga kita saja dia mungkin ngamuk-ngamuk ini telinga kok bau kita pun nggak dengar semut tersebut. Kita cuma merasakan gerakannya. Tapi apa omongan semut-semut tersebut kita nggak dengar. Ini Sulaiman tinggi jauh mungkin di atas kuda. Semut di lembah di bawah. Kalau nggak di atas naik angin jauh. Tapi Allah bikin pendengaran Nabi Sulaiman fokus kepada Semua tersebut, ini yang pertama menakjubkan Yang kedua, Sulaiman bisa ngerti Apa yang diucapkan oleh semua tersebut Sulaiman alaihissalam Maka dia pun mengatakan Ya, Rabbi auzi'ni An ashkura ni'mataka Lati an amta alaih, maka dia segera bersyukur Dan dia ingin Semakin bersyukur, dia mengatakan Ya Allah, ya anugerahkanlah aku untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku. Artinya Nabi Sulaiman paham bahwa nikmat yang Allah berikan kepada dia sangat banyak. Dan dia masih belum merasa puncak dalam bersyukur. Dia masih merasa harus terus bersyukur. Maka dia berdoa kepada Allah, Allah ya, Rabbi, ya Allah anugerahkanlah aku untuk bersyukur. Padahal dia sudah hamba yang bersyukur. Dia sudah menjadi hamba yang bersyukur, tapi dia tidak pernah ujub dengan apa yang dia lakukan. Sehingga dia masih mohon kepada Allah agar bisa pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada dia dan nikmat kepada kedua orang tuanya. Ya, bayangkan ya. Dia bersyukur. Sebab Allah mengatakan seakan kan, kenapa Dia mengatakan agar Aku mensyukuri nikmat yang Aku engkau berikan kepada Aku dan memberikan kepada kedua orang tua Aku. Allah mengatakan kalau dua orang tua kita kurang pandai bersyukur kita mewakili. Kita mewakili. saja jadi kedua orang tua kita mungkin kurang agamanya, kurang ngerti. Kita sebagai anaknya yang telah mendapatkan bimbingan dari kedua orang tua kita, kita mewakili orang tua kita bersyukur karena apa yang kita lakukan pahala juga mengalir kepada kedua orang tua kita. Wa an'amallahu sholihan, anugerahkanlah aku, ilhamkan aku agar aku terus bisa beramal saleh. Ini adalah hamba yang saleh yang tidak ujub dengan apa yang dia lakukan. Oleh karena ada seorang tabi'in tatkala sedang tawaf dia mendengar seorang berdoa, "Allahumma kini syuhan nafsi." Allahumma kini syuhan nafsi Dia berdoa dalam tawafnya Ya Allah, jagalah aku dari rasa pelitku Hindarkanlah aku dari rasa pelitku Ini orang berdoa dengan doa tersebut Seakan-akan dia orang pelit Seakan-akan minta berdoa agar rasa pelitnya dicabut Dia bertanya, siapa orang ini yang senantiasa berdoa Ya Allah, hilangkan rasa pelit dari diriku Jauhkanlah aku dari rasa pelit Ternyata dia adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sang dermawan Lihatlah para salaf dahulu Mereka beramal selain mereka tidak pernah merasa pedih Dengan apa yang mereka kerjakan Sulaiman sudah bersyukur luar biasa, masih minta kepada Allah agar terus bisa bersyukur kepada Allah. Lihat Abdurrahman bin Auf sudah dermawan luar biasa, masih menganggap dirinya harus dihilangkan rasa pelit dari dari dirinya. Taib. kemudian Allah lanjutkan setelah kisah Nabi Sulaiman dengan semut, sekarang kisah Nabi Sulaiman dengan hudhud. Kata Allah waktu wa tayar. Tiba-tiba Sulaiman memeriksa burung-burung, dia punya subhanallah Sulaiman teratur, ya namanya pemimpin harus begitu ada pasukan manusia. Jangan amburadul enggak enggak bisa mengatur ya. Dia punya pasukan manusia bisa dia atur, pasukan jin bisa dia atur, pasukan hewan dia bisa atur, kumpulan burung pun dia atur. Wattafaqadath thoir, maka dia periksa burung-burung. Periksa Subhanallah Sulaiman periksa. Coba burung-burung hadir semua enggak? Ya. Tiba-tiba Nabi Sulaiman tidak lihat hudhud. Di antara kumpulan burung mungkin ada burung ini, burung anu, enggak ada burung hudhud. Faqala mali aral ara al minal Kok aku tidak lihat hudhud? Atau dia tidak hadir? Nabi Sulaiman tidak tahu. Mana si Huthut? Saya ko enggak lihat, enggak kelihatan atau tidak ada. Ya, di depan dia ngomong begitu di hadapan pasukan yang lain. Maka ternyata Huthut tidak hadir. Maka Sulaiman berkata dengan tegas, Lauazhiban Ya, kalau dia datang, saya akan menyiksa dia dengan siksaan yang pedih. Kata para ulama Nabi Sulaiman ingin cabut bulu burungnya, bulu bulunya dicabut. Burung Huthut kalau datang terlambat, cabut. <laughs> Aulaad atau aku sembelih dia. Aku akan sembelih burung Huthut karena kesalahan dia. Aulayak ciani bisul mubin atau dia datang membawa dalil uzur yang jelas bahasanya kenapa dia terlambat kata para ulama ini menunjukkan mubin harus tegas bukan mubin pinter perlu ya baik perlu tapi waktunya tegas harus tegas kalau Sulaiman tak tegas Alaihissalam nanti orang nanti pasukan lain terlambat juga Jin ifri terlambat Jin Oh, terlambat jin. <laughs> Nabi Sulaiman enggak mau. Ini hudud jadi pelajaran. Kalau enggak punya dalil sembelih, kalau enggak dicabut bulu-bulunya. Biar yang lain jadi pelajaran. Kalau burung begini caranya, kalau jin lain lagi, kalau manusia lain lagi. Jadi ada ketegasan memimpin bukan cuma bukan cuma cerdas ya. Dia ada kecerdasan tapi dia juga harus tegas. Kalau dia memble terus, tidak pernah tegas, dia akan dijadikan bulan-bulanan oleh anak buahnya. Maka Nabi Sulaiman menunjukkan ketegasannya di hadapan anak buahnya yang lain, aku akan siksa ini burung hut-hut, atau aku sembelih dia, kecuali dia datangkan dengan dalil kenapa dia terlambat kata Allah tidak lama kemudian datanglah hut-hut terlambat datang kemudian hut-hut terlambat datang lantas dia berkata kepada Sulaiman aku punya ilmu tentang suatu yang kau tidak punya wahai Sulaiman bkaaba binaba yakin aku datang dari negeri Sabat dengan suatu kabar yang pasti Subhanallah ini hut-hut. sudah terlambat langsung dia bilang Saya punya ilmu Banginda Baginda tidak punya Masya Allah ya biasanya kan Afwan Afwan nggak langsung dia datang dia mengatakan saya punya ilmu yang Baginda Sulaiman tidak punya ilmu tentangnya ini kata para ulama Kenapa dia datang dari negeri Sabah tentang Ratu balkis dan kondisinya dan Hud-hud tahu Sulaiman tidak tahu tentang kondisi tersebut. Ini dalil kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu perkara gaib. Meskipun anak buahnya ada jin ifrit, meskipun anak buahnya banyak jin dia tidak tahu perkara gaib. Jangankan masa depan, bahkan kejadian di kampung lain di negeri lain Sulaiman di Palestine. Di negeri Yaman terjadi ada namanya menyaratu dengan pasukannya dengan anak buahnya Sulaiman tidak tahu. Dan Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib, ini diketahui rakyatnya. Hud-hud Tahu Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Makanya dengan PD dia berkata, "Ahadtu malam Ya, aku punya ilmu yang kau tidak punya, wahai Sulaiman. Wajib ka min Saba'in binaba'in yakin." Aku datang dari negeri Sabah, aku bawa kabar yang pasti. Ini bukan hoax lagi ya, Sulaiman ya. Jadi burung hantu ini tahu Sulaiman Nabi Sulaiman Alaihissalam orang sibuk. Dia enggak bilang, "Oh, Baginda, tadi saya jalan-jalan ke ya, negeri Yaman indah. Oh, banyak ini ada sungai-sungai. Kebanyakan segera disembelih oleh Sulaiman." Maka hut-hut tahu, Nabi Suleyman orang sibuk semuanya perlu keseriusan apalagi di hadapan pasukan yang lain. Maka burung hut tidak pakai mukadimah. Mukadimah langsung menyampaikan intinya. Aku punya ilmu yang kau tidak punya. Berarti burung hut tahu Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Jadi perkara Masyur Sulaiman Nabi Suleyman tidak tahu ilmu gaib. Itu perkara yang dikatakan oleh rakyatnya. Ya. Dia tidak mengatakan mungkin baginda tahu, mungkin baginda ngerti. Maksudnya berkata, "Ahadtu bima lam tohiitu bi" dengan perkataan tidak ada keraguan, aku punya ilmu yang kau tidak tahu wahai baginda. Wajtu binaba'in bin yakin. Aku datang dari negeri Saba' dengan kabar yang yang pasti. Antara Palestina dengan Saba' mungkin 2000 km, ya. Jadi eh, para si mengatakan, hut-hut terbang." Tahu-tahu dia pergi ke Saba', mungkin dia dengar-dengar, mungkin dia ingin cek. Dia ingin cek. Dan dia tahu ini bahaya kalau terlambat datang dia tahu dia bahaya tapi dia menimbang antara maslah dan mudorat. Kalau dia datang di luar dia tidak tahu kabar sahabat. tapi kalau dia sampai sana ya dia akan terlambat. Tapi ada maslah lebih besar meskipun resikonya dia akan disiksa oleh Sulaiman. Di situ dia menimbang antara maslah dan mudorat. Ya, ini burung hutut yang cerdas ya. Kemudian akhirnya hutut menceritakan. Ini apa berita yang dia kabarkan bukan berita hoax berita yang dia lihat dengan kedua matanya sendiri dia berkata ini wajatum ro'atantamliku aku mendapati di negeri Sabak ada seorang ratu yang menguasai mereka wa utiat dan dia diberikan segala sesuatu jadi semua ratu ini kaya punya macam-macam punya ke- kemewahan semua kebutuhan ratu kebutuhan raja dia miliki wallahh dan dia memiliki singgasana yang besar ini diantara hal yang dimiliki oleh ratu Belkis dia memiliki sehingga sana yang besar. Wajatu hawa qaumaha yasjuduna lis-syamsi min dunillah. Aku mendapati dia dan rakyatnya sujud kepada matahari, tidak sujud kepada Allah. Wazayyanalahumasyaitanu a'maluhum. Hudud berkata setan telah menghiasi perbuatan mereka. Fasaddahum anis-sabil faumlayah tadun. Setan telah menghalangi mereka dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat bertunjuk. Allah yasjudu lillahi allazi yukhrijul khaba'a fis-samawati wal-ardh wa ya'lamu ma wa ma tu'linun. Yaitu agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi. Dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Tidak Tuhan yang berak disembah kecuali Allah yang memiliki arsy yang agung. Laporan selesai. Laporan selesai. Subhanallah. Hut seekor burung tidak ridha melihat kesyirikan. Dia melihat ada manusia sembah matahari. Dia harus cek dan dia harus lapor kepada Sulaiman. Jadi seperti sebagian kita, melihat kesyirikan maka harus dilestarikan katanya untuk menambah devisa. Kesyirikan dilestarikan. ya Agar datang para wisata, agar melihat praktek kesyirikan. Kita kalau punya kemampuan jangan biarkan kesyirikan. Maka, lihat hut tidak setuju dengan kesyirikan tersebut. Dia tidak aridah dengan kesyirikan tersebut. Dan dia laporkan kepada Nabi Suleiman ya Dia mengatakan, Kutub al punya siangga sana besar, dia tutup laporannya dengan berkata Allahul A'la Ilaha azim. Allah tidak ada sembahan yang berat disembah kecuali Allah pemilik Arsh yang agung. Taib. Apakah Sulaiman langsung membenarkan? Sulaiman tidak tahu ilmu gaib Alaihissalam. Maka dia berkata, kadhibin. Kita cek dulu, engkau benar atau tidak wahyutuh. Sulaiman masih tidak tahu. Ya, dulu tidak ada sarana untuk mengetahui. Maka Sulaiman bertanya, berkata kepada Hudhud, kita lihat dulu, kau benar atau tidak, wahai Hudhud. Maka uh, Sulaiman memberi tugas kepada Hudhud. Ya, kita tahu para ambiat tidak tahu ilmu gaib. Nabi Yakub waktu Yusuf hilang, dia tidak tahu Yusuf bagaimana nasibnya. Ternyata sudah jadi pembesar. Ya, Nabi Muhammad SAW waktu kalungnya Aisyah hilang, dia tidak tahu kalungnya di mana. Intinya para ambiat tidak tahu ilmu gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Maka Hudhud kasih Nabi Sulaiman alaihi kasih tugas kepada Hudhud. Kata Nabi Sulaiman, ini bi kita Pergilah bawa suratku ini. "Fa'lqih ilaihim." Lemparkanlah suratku kepada mereka. "Tsumma tawala 'anhum." Kemudian berpalinglah dari mereka. "Fanzur madza yarji'un." Lalu perlihatkan, perlihat, perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Bagaimana mereka menghadapi surat tersebut. Jadi eh uh, Nabi Sulaiman mengirim Hudhud. Ini Semacam drone ya Kirim, kirim burung, burung hut Akhirnya burung terbang Dari Palestine bawa suratnya Nabi Sulaiman. Surat yang singkat Terbang, kilo-kilo Masya Allah tugas berat Burung hut terbang, 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 terbang Melewati kerajaan Balkis Melewati pengawal-pengawalnya Terus sampai masuk ke kamarnya Balkis Terus dia lempar itu surat Balkis tidak tahu Tiba-tiba ada surat jatuh Ini surat dari mana? Surat dari mana, bagaimana surat bisa sampai melewati seluruh pengawalnya Balkis. Tentu Balkis istananya bukan di pagar. Ya. Kali pagar, tok-tok bisa digo. Dia tentu pak istananya di tengah. ya Tentu dengan penjagaan yang ketat. Tapi tiba-tiba surat itu bisa masuk luar biasa. Ini siapa yang bawa dia, nggak tahu. Tiba-tiba dia buka surat tersebut. Isinya, Innahumin Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini dari Sulaiman. Sungguhnya tidak ada. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah ta'lu alaya waktuni muslimin. Jangan sombong kepada aku, datanglah masuk Islam. Suratnya pendek, tidak panjang-panjang. Belkis, di mana tinggal, kapal haluk. Tidak, <laughs> langsung. Ini surat raja kepada raja, bukan cengengesan. Surat cengengesan, tidak. Ini surat Nabi Sulaiman, serius. Yang bagaimana seorang yang, Nabi yang benar-benar berdakwah di jalan Allah ta'ala. Yang, yang, yang marah dengan adanya kesyirikan, sujud kepada selain Allah, ada yang sujud kepada matahari. Ya. Tidak seperti kita, sebagian kita melihat kesyirikan, dibiarkan saja, dicuekin, bahkan dilestarikan. Maka, isinya surat muda. Innahumin Sulaiman, dari Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim, jangan angkuh, ya. jangan merasa tinggi, ya. datanglah masuk Islam, berserah diri. Akhirnya, dibacalah, Orang Bilqis Dia bingung ya. Maka dia berkata, dia kumpulkan semua pasukannya. Ini surat tidak sembarangan. Bukan dari raja-raja kerocok, Ini Sulaiman. Sulaiman tentu sudah terkenal ya di kalangan mereka, di kalangan para raja Mereka punya mata-mata dan yang lainnya. Maka dia berkata kepada pembesar-pembesarnya, Kalat ya ayuh hal malau ini ulkiya kitabun kita wahai pembesar-pembesarku, telah dilemparkan kepadaku, telah jatuhkan kepadaku suatu surat yang mulia. Dia langsung memuji surat ini surat mulia. Kenapa surat ini datang aneh? Datang tiba-tiba melewati segala pasukan, semua tembus tiba-tiba masuk ke kamarku. Ini surat ajaib. Ya. Padahal isinya ancaman. Tapi lihat Bilqis cerdas. Dia mengatakan ulqiya ilayya kitabun kari. Ini surat yang mulia. Jadi tidak mengatakan ini surat siapa ini kurang ajar Tidak. Dia tahu diri, ya. Kemudian Innahu min inna rahman ya tuni dia bacakan isinya kepada kepada anak buahnya kemudian dia berkata ya ayuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta shadun. wahai pembesar-pembesarku, wahai pasukanku berilah pertimbangan kepadaku aku. aku bermusyawarah dengan kalian bagaimana keputusanku ini aku tidak bisa memutuskan perkara sampai kalian hadir dalam majelisku diskusi Bagaimana pendapat kalian? Ya, dia, dia tidak berani juga keputusan tentang ini. Kita kita penuhi keinginan Sulaiman datang, atau kita perang, atau bagaimana. Melawan mereka. Akhirnya para pembesar-pembesar Belkis berkata dengan angkuhnya, Qalu nahnu ulu kuwatin wa ulu ba'sin syadid. Wal amru ilaiki fangzurimadha ta'murin. Wahai Belkis, wahai ratu kami, jangan khawatir. Kita ini orang-orang yang kuat. Kalau ditinjau dari pasukan, jumlah pasukan, kita banyak. Kemudian dari senjata... Usin Sy kita punya senjata yang kuat Wal Amru ilaih, perkara terserah engkau Mau bagaimana founder lihat apa yang kau pilih takdin apa yang kau perintahkan kami jalankan mau perang perang mau ndak terserah engkau ya. yang jelas kita ini kuat punya senjata yang kuat tapi Ratu Bilqis ya perempuan Dia tidak ingin perang, namanya fitrah, tidak suka perang. Dia berkata, innal muluka. Dia ingatkan kepada kaumnya. Innal muluka, idha dakhalu qardiyatan afsaduha. Waja'alu aizzata ahliha azillatan. Wakadhalika yaf'alun. Dia ingatkan, wahai pembesar besarku Sungguhnya para raja kebiasaan mereka. Kalau sudah menyerang suatu negeri. ya Maka dia akan merusak negeri tersebut. Dan orang-orang mulia di negeri tersebut akan dihinakan oleh mereka. Allah mengatakan, wakadhalika yaf'alun. Sebelumlah mengatakan perkataan Wakadali demikianlah akan yang akan mereka lakukan adalah perkataan Allah membenarkan perkataan Bilqis. Artinya kalau Bilqis melawan Sulaiman dan pasukannya akan datang dan menghancurkan kerajaan Sabak dan mereka akan menjadi hina saya dan kalian akan menjadi hina wahai wahai pasukanku kata Bilqis. Tapi saya punya ide kata Bilqis ini ilahi al mursalun. Saya akan mengirim hadiah kepada mereka. Ya, ya istimewa yang banyak dan Kai akan menunggu bagaimana keputusan yang diambil oleh mereka. Lihat bagaimana kabar mereka. Kata para ulama Bilqis pintar. Dia tahu bahwasnya hadiah punya pengaruh. Ya, ya. hadiah punya pengaruh. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan Bilqis ingin cek. Ini Sulaiman serius enggak berdakwah di jalan Allah atau ingin cari harta. Kalau dia terima hadiah berarti cari harta. Kalau dia tidak ter- terima hadiah berarti dia serius ingin berdakwah dan tidak peduli. Maka akhirnya diputus disiapkanlah Ya, disiapkanlah ya pengaruh, hadiah punya pengaruh ya. Ya orang tadinya kasar menjadi lembut ya dan macam-macam. Akhirnya Bilqis siapkan hadiah yang banyak. Mulailah pasukan yang membawa hadiah yang banyak kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya diserahkanlah hadiah tersebut kepada Sulaiman. Sulaiman alaihi marah. Beliau berkata, Kalian ingin, ingin memberikan kepadaku dengan harta? menggoda aku dengan harta, fa ma allahu khairum mimma atakum. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada hadiah kalian ini. Bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Tapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian. Enggak ada apa-apanya. Saya punya lebih banyak daripada kalian. Nabi Sulaiman marah. Irji ilaihim fala na tiyannahum bi junudin la kibala lahum biha. Pulang pulang. Pulang sana ke negeri kalian ke Saba. Kami akan mengirim pasukan Yang tidak ada yang bisa melawan pasukan tersebut. Walanu khrijan kami akan usir mereka dari negeri mereka dengan kondisi hina. Wahum dan mereka akan rendah. Ancaman dari Nabi Sulaiman. Akhirnya ratu tersebut, para pembawa hadiah tersebut pulang lapor ke ratu Balkis. Ratu Balkis takut ya sudahlah kita menyerah saja. Kita masuk Islam saja. Akhirnya mereka berjalan dari negeri Sabak menuju ke Palestina untuk menyerahkan diri. Ya. Nabi Sulaiman mungkin dikabarkan oleh hutut atau jin, lihat mereka sudah datang. Akhirnya Nabi Sulaiman ingin bikin kejutan. Kata Nabi Sulaiman, Ya ayuhal malau ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla'an ya'tuni muslimin. Wahai, kata Nabi Sulaiman kepada pasukannya. Wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgah sana si balqis sebelum mereka datang menyerahkan diri kepadaku? Mulailah Ifrit berkata, Kala Ifritun minal jinn. Anak atikabihi, kau bela antakuma memakamik. Aku akan mendatangkan sehingga sana tersebut kepada engkau wahai Sulaiman sebelum kau berdiri dari tempatmu. Wa ini Alehila kau amin. Dan aku kuat dan terpercaya. Jangan khawatir. Ifrit nih jin hebat ya. Dia jin setan tapi dia hebat ya. Dan dia anak buahnya Sulaiman. Jadi dia berkata wahai Sulaiman, engkau, engkau setiap hari mengecek kerajaanmu. dan itu butuh waktu duduk nanti waktu Sulaiman berdiri berarti sudah selesai dari pengecekan daripada pengecekan kondisi negara sebelum kau selesai dari berdi, dari pengecekan tersebut sebelum kau berdiri dari kursimu ya maka aku sudah bisa mendatangkan singgasana jadi maksud saya Ifrit mengatakan dalam waktu 2 jam sebelum 2 jam saya sudah bisa mendatangkan singgasana tersebut Berarti ini menunjukkan jin punya kekuatan. Berarti uh, terbang ke negeri Sabah, kemudian pikul itu uh, sana kerjaan. Ya. Tapi dalam 2 jam sudah datang. Dengan jarak 2000 km, bisa datang dalam 2 uh, 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 Tiba-tiba berkata, yang punya ilmu dari Alkitab. atika bihi an Sulaiman atau aku akan mendatangkan singgasana tersebut sebelum kau mengedipkan matamu Siapakah orang ini atau siapakah sosok ini yang mengatakan sebelum berkedip mata sudah datang singgah sana ada khilaf di kalangan para ulama dan semua tidak ada dalilnya ada yang mengatakan maksudnya itu jin yang muslim kalau ifrit jin setan sekitar satu jam 2 jam dia enggak dia bilang wahai Sulaiman saya sebelum kau berkedip sudah datang itu lebih hebat lagi daripada jin ifrit. Ada yang mengatakan ada seorang wali Allah yang bisa melakukan ini. Ada yang mengatakan itu Sulaiman sendiri. Saya akan Sulaiman ingin ngertes anak buahnya. Siapa sih kalian bisa datangkan singgasana? Ifrit bilang, "Saya bisa Sulaiman. Sebelum kau berdiri, sudah sangat datang singgasana." Kata Sulaiman, "Saya bisa. Wahai Ifrit, sebelum kau mengedipkan matamu Ifrit, sudah datang singgasana tersebut." Sulaiman berdoa langsung datang. Allah yang datangkan. Wallahu alam siapakah sosok ini apakah Sulaiman atau yang lain wallahu alam bisawab. Yang jelas tiba-tiba singgasana tersebut hadir di hadapan Sulaiman. Bilqis lagi pergi menuju ke dari Balkis Palestin lama. Falah maroahumustakiran ainda. Tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut sudah berada di depannya. Kolehadaminfatlirobi. Maka dia berkata inilah dari karunia-Rabku. Lya beluani ashkur Tuhan-Ku telah mengujiku Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Waman Barang siapa bersyukur itu untuk dirinya sendiri Barang siapa yang kufur Sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Mulia Sulaiman mengingatkan kepada kita semua Buasnya segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah ujian Justru semakin banyak kenikmatan Kewajiban kita bersyukur semakin tinggi Kita yang diberikan kelebihan harta misalnya Tidak sama dengan orang miskin Kewajiban syukurnya Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita kenyamanan, kesehatan, kecerdasan misalnya ya. Jadi pemilik harta, maka kewajiban kita bersyukur lebih tinggi daripada orang-orang yang mungkin hidupnya susah, yang mungkin otaknya mungkin tidak begitu cerdas ya. Mungkin sakit-sakitan, kita yang diberi banyak kenikmatan semakin banyak kita harus bersyukur kepada Allah. Bukan untuk kita kufuri. Allah berikan kita kenikmatan bukan untuk kita sombongkan, tetapi untuk melihat kata Nabi Sulaiman aasykuru apakah aku bersyukur? Am akfur ataukah aku kufur? Kemudian Nabi Sulaiman ingatkan: Waman syakarofain Barangsiapa yang bersyukur bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Anda bersyukur untuk anda. Bukan kerana hadis khusyuk. Allah mengatakan: Ya ibadilawana wa mulki Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya jin manusia dari awal sampai akhir, seluruhnya hatinya takwa seperti Nabi Muhammad SAW atau seperti Malika Jibril. Tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan bacaan Quran kita. Allah tidak butuh dengan tangisan kita. Itu semua untuk kita. Untuk kita sendiri. Makanya kata Nabi Sulaiman, فَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ bersyukur adalah untuk dirinya sendiri. Kita yang bersyukur, kita untuk kita. Pahalanya untuk kita. Surganya untuk kita. Allah tidak butuh dengan apa yang kita lakukan. Taib. Kata Nabi Sulaiman setelah hadir singgah sana atau bilqis kata Nabi Sulaiman nakirulaha arsyaha. rubah-rubah dikit itu singgah sananya mungkin chatnya dirubah-rubah atau perhiasannya dirubah-rubah pokoknya buatlah agak asing ya rubah dikit nanzur kita lihat atah tadi amtakunuminaladi kita ingin lihat ini bilqis tahu tak ini singgah sananya atau bukan dia ngerti atau tidak Ada cerita Istra Iliad, cerita Istra Iliad, Tapi ini semua dibantu oleh para Cuma saya sampaikan aja. Katanya Nabi Soleiman alaihissalam tertarik sama Ratu Bilqis, ingin dia nikahi. Tapi harus masuk Islam dulu. Ya. Namun Nabi Soleiman ingin cek ini Ratu cerdas atau tidak. Kalau bahlul enggak dia enggak mau. <laughs> Makanya dia ingin cek cerdas atau tidak. Maka untuk menguji kecerdasan Ratu Bilqis, dia ingin rubah sedikit tentang singgasana. Masih kenal enggak singgasana tersebut yang sudah dirubah-rubah. Ini pertama. Yang kedua ada isu-isu bahwasanya ratu Bilqis ini adalah anaknya jin atau hasil persilangan antara jin dan manusia meskipun dia cantik wajahnya tapi kakinya berbulu ya. betisnya berbulu maka Sulaiman ingin cek bener nggak kakinya berbulu atau tidak ya. namun ini semua tidak ada sanatnya ya. namun saya hanya sebutkan karena disebut dalam buku-buku tafsir Taib apa yang terjadi setelah dirubah-rubah sedikit tentang uh, Tentang singgasananya kata Allah Fala Kila Tes ini, tes IQ. Kad kalau datang maka ditanyakan, apakah ini singgasanamu seperti ini? Bilqis melihat, wah ini kayaknya punya saya tapi bukan. Kok ada lain? Tapi kok aneh? Kan singgasana saya ditinggal di sana jauh, kenapa bisa ada di sini? Tapi kok berubah? Pokoknya dites, lihat ratu Bilqis pintar. Dia tidak menjawab iya, dia tidak mengatakan bukan. Dia berkata dengan jawaban diplomasi, Ka'annahu hu. Sepertinya, Subhanallah. Dia mengatakan, Sepertinya singgah sanaku. Ya. Ah, ini berarti pintar. Lolos. I.Q. lolos. Wa'utinal ilma min qobliha wa kuna muslimin. Kata Nabi Sulaiman dan kami diberikan ilmu. Sebelum dia punya ilmu. Dan kami telah Islam terlebih dahulu. Kami lah orang yang berserah diri. Wasadda makana ta'budu min dunillah. Dan dia telah dihalangi. Ya. Apa yang dia sembah telah menghalangi dia dari jalan Allah. Inna kanat min komin kafirin. Sungguhnya dia termasuk dari kaum yang kafir. Saya katakan tadi tafsir ya adalah tafsir isra maka tidak bisa kita benarkan cuma kita sampaikan saja. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh dia Silahkan lahu masuk ya ke dalam istana. Ternyata Nabi Sulaiman siapkan istana luar biasa, istana yang luas yang di situ Dibangun di atas, di bawahnya ada air, kemudian di atas air tersebut dibuat kaca yang panjang dan lebar, dan tebal. Dan kaca tersebut bukan kaca-kaca sambungan, kalau kaca-kaca sambungan, orang bisa lihat ini ada kaca di atasnya. Tetapi kaca tersebut benar-benar seakan-akan tidak ada, dan luas panjang. Saya bilang di zaman sekarang tahun 2020 belum ada istana seperti itu. Istana itu sudah pernah ada di zaman Nabi Sulaiman ya karena tukang bangunannya jin-jin ya kontraktornya jin nggak bisa bikinnya. Kemudian Nabi Sulaiman suruh masuk melewati istana yang ternyata isinya air. Dilihat Bilqis harus masuk dan dia nurut saja. Falam maroathu dia melihat lantainya ternyata dia tidak melihat kaca ya dia melihat ada ada air. Hasibat hulujatan maka dia menyangka bahasnya di situ ada air kolam yang besar. wa ansa koiha maka dia singkap betisnya supaya masuk ke air. Sulaiman lihat, oh, betisnya ternyata enggak ada bulunya, <laughs> benar. <laughs> Tapi saya katakan itu juga Israel iliat ya. Bagaimanapun lama tidak benar Sulaiman Tapi intinya, <laughs> intinya akhirnya dia angkat betisnya dan kelihatan betisnya. Kemudian Nabi Sulaiman jelaskan, kala inna sorhun mumar min kawarir. Ya, sungguhnya Itu adalah istana ya. Yang licin yang terbuat dari kaca. Maka Bilqis pun sadar qalat rabbini inni, ini Rabbi innii dzalamtu aku telah berbuat zalim kepada diriku wa aslamtu ma'a rabbil alamin. Dan aku masuk Islam bersama Sulaiman karena Allah, bukan karena Sulaiman. Aku masuk Islam karena Allah penguasa alam semesta, ya. Apakah Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Bilqis ya? Tidak ada dalilnya. kita tidak tahu bagaimana ceritanya. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman menyerahkan Ratu Bilqis kepada raja yang lain. Wallah alam ini semua tidak ada ceritanya ya. Wallah alam bisawab Yang ada datang hanya dalam kisah Israiliyat ya. Waktu walimah juga kita tidak hadir ya intinya. Inilah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam ya. E Yang tersebut dalam versi Al-Quran, saya tutup kisah Nabi Sulaiman dengan kisah Nabi Sulaiman dalam versi Bible. Telah kita sebutkan dalam versi Al-Quran, Nabi Sulaiman rajin beribadah, awab, nikmal abdu, hamba yang terbaik, bertobat, kemudian berkorban, kuda-kuda yang dia sukai kemudian dia sembeli diserahkan kepada fakir miskin, ya kemudian selalu berdoa kepada untuk bersyukur, tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh, ya luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Ada Adapun dalam Bible ya. Atau sebelum kita sampaikan dalam Bible Tentang bagaimana wafatnya Nabi Sulaiman Allah berfirman Tentang wafatnya Nabi Sulaiman Dalam surat Sabah ayat 14 Falamma qadayna alihil mauta Ma dallahum ala illa Dabatul ardi ta'kulu min sa'atah Tatkala kami putuskan Nabi Sulaiman akan meninggal dunia Maka tidak ada yang menunjukkan tentang kematiannya Kecuali rayap yang memakan tongkatnya Falamma kharra tatkala Nabi Sulaiman datang, tabayyana til jinnu allau ya alamun al-ghaib, maka jin sadar kalau mereka tahu ilmu gaib, maka labithu fil adabil buhin, maka mereka tidak akan terus dalam siksaan yang uh, yang menghinakan. Jadi maksud ayat ini, Sulaiman alaihi salam beliau di antaranya ngecek pekerjaan jin-jin. Jin-jin setan-setan juga jadi anak buah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sering ngecek dan sering beliau salat. Sholat dengan tongkatnya. Kalau beliau sudah sholat terkadang lama. Sampai disebutkan berhari-hari. Bahkan sebagian riwayat mengatakan dalam Israelit sampai setengah tahun, berbulan-bulan. Nah, ada yang Nabi Sulaiman kalau sudah pegang, dia kuat ibadah. Tapi dia bersenar kepada sebuah tongkat. Begitulah setiap hari. Sehingga jin-jin ketakutan. Oh Sulaiman datang, mereka kerja. Oh Sulaiman datang, mereka kerja. Ya, terus begitu. Satu hari dan ada isu-isu tersebar di kalangan Kerajaan Sulaiman jin-jin sombong. Kita tahu ilmu gaib, kita tahu ilmu gaib. Maka Allah ingin menutup mulut mereka yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. Allah buktikan bahwasanya kalian jin, sok-sok ngaku tahu ilmu gaib. Sekedar mencuri curi berita dari langit, kalian tidak tahu ilmu gaib. Buktinya Sulaiman mati kalian tidak tahu. Itu maksud Allah dalam ayat ini. Maka akhirnya, suatu hari Allah telah mencatat Nabi Suleyman meninggal dunia. Sulaiman pun datang seperti kebiasaannya. Kemudian dia menjaga, melihat. Ya, mandorin jin-jin yang sedang kerja, jin-jin setan yang sedang bekerja, maka Nabi Sulaiman salat. Waktu dia salat, dia pegang tongkatnya. Jin-jin tidak tahu, "Wah, oh, Sulaiman ada." Mereka terus kerja. Sulaiman ada belum pulang kerja terus. Terus sampai disebutkan berbulan-bulan Nabi Sulaiman terus salat di situ sudah meninggal. Sudah meninggal tapi dia pegang. Karena kita tahu jasad jasad Nabi tidak tidak rusak. Yang rusak tongkatnya. Nabi Suleiman beli pegang tongkat, ini sudah meninggal jin-jin tidak tahu, kerja terus, kerja terus, kerja terus. Tiba-tiba rayap makan tongkat tersebut, begitu tongkat tersebut patah Nabi Suleiman jatuh. Waduh jin-jin bilang, wah kita salah ternyata Suleiman sudah mati dari kemarin kemarin. Kita ada kerja setengah mati, makanya Allah mengatakan kalau jin tahu ilmu gaib mereka sudah kabur. Tatkala tahu Suleiman mati, ternyata Sulaiman mati mereka tidak tidak tahu. Akhirnya Nabi Suleiman alaihissalam meninggal dunia, indahir bosnya jin tidak tahu ilmu. Ilmu gaib sebagaimana manusia Yang tahu jin hanya nebak-nebak Hanya dengar berita-berita dibicarakan oleh malaikat Tapi mereka tidak tahu ilmu gaib Sekarang kita bicara tentang Nabi Sulaiman versi Bible Kalau Sulaiman versi Bible Jauh berbeda Di akhir hayatnya dia murtad ya. Kemudian apa namanya Kerjaannya hanya nuruti keinginan istri-istrinya ya. Bahkan dia bangun eh, Tempat sembahan Untuk berhala-berhala Itulah Sulaiman versi Bible Saya bacakan. Yang termaktub dalam perjanjian lama di Raja-Raja 1. Ya, bagian 11 ayat 1 sampai 12. Yang punya bebel silakan dibuka. ya Saya ulangi Raja-Raja 1. Ada dua Raja. Dua Raja 1 dan Raja 2. Ini Raja 1. Terus 11 bagian 11. Kemudian di bagian sebelas itu ada ayat banyak, ayat 1 sampai ayat 12. Saya bacakan, Adapun Raja Salomo, Raja Suleiman bin Daud. Mencintai banyak perempuan asing. Dia suka dengan perempuan asing. Selain Asing maksudnya selain Bani Israel. Di samping anak Fir'aun, dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Suku-suku ini. Dia mencintai anaknya Fir'aun dari Mesir. Dan dia juga suka dengan wanita-wanita dari suku Moab, suku Amon, suku Edom, suku Sidon, suku Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Allah sudah ingatkan, jangan bergaul dengan suku-suku itu. Jadi kalau kita lihat Allah versi Bible, seakan-akan Allah ini apa ya pembela Yahudi to' gitu, perhatian sama Bani Israel doang. Maka Allah sudah ingatkan, Jangan kalian bergaul dengan suku-suku Moab, Amon, Edom, Sidon, Het. Kenapa mereka, kalau kalian bergaul dengan mereka, mereka akan mencondongkan hati kalian kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kepada Allah-Allah mereka, maksudnya kepada Tuhan-Tuhan mereka. Namun apa kata dalam perjanjian lama? Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ya, Sulaiman sudah jatuh cinta sama cewek-cewek dari sana. Ia mempunyai 700 istri. Bayangkan, Sulaiman memiliki 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Suleiman manli luar biasa dalam versi perjanjian lama istrinya 700 gundiknya 300 1000 berarti ini nabi Muhammad sallallahu baru istri 9 sudah banyak kicau berkicau orang-orang kafir ya protes sana protes ini nuduh macam-macam nuduh ikut hawa nafsu lah macam-macam dengan Tuhan tidak tidak ini Sulaiman punya istri 700 mereka tidak pernah komentar tidak pernah komentar di Twitter ya Ini istrinya 700. Ya, kita bilang mungkin saja ini syariat terdahulu kita enggak tahu benar atau tidak, Yang jelas demikian dalam perjanjian lama. Istrinya 700, gunduknya 300. Jadi total 1000. Kemudian kata kata Allah dalam perjanjian lama ini, enggak tahu ini apa pokoknya ini Taurat kalau menurut mereka Taurat. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Istri-istrinya tadi menggoda Sulaiman sehingga dia lupa kepada Tuhan. Saya lanjutkan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, waktu Sulaiman sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-allah lain, yaitu istri-istrinya menjadikan Sulaiman condong kepada tuhan-tuhan lain. Nasib tragis. Sulaiman setelah tua malah murtad ya. Suul khatimah di sini. Taib. Sehingga ia tidak dengan penuh sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Bayangkan Sulaiman digoda oleh istrinya sampai condong kepada tuhan-tuhan istrinya. Tuhan-tuhan dari suku yang lain. Sehingga, sehingga ia tidak sepenuh hati bertaut, Berpaut kepada Tuhan Allahnya Seperti Daud ayahnya Ia tidak seperti Daud Kemudian de- de- Berkatalah Allah demikianlah Salomo Atau berkatalah e- Dalam perjanjian lama ini Demikianlah Salomo mengikuti Astoret Dewis Orang Sidon Sulaiman ngikutin Dewa-dewanya Ada dewanya Orang Sidon Dan mengikuti Milkom Dewa Kejijikan Sembahan orang Amon. Nabi ikut dewa-dewa. Dewanya orang Sidon. Dewanya kaum suku Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Salomo bermaksiat melakukan perbuatan jahat di, yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos. Dewa kejijikan sesembahan orang Mu'ab. Bahkan saking paranya Nabi Sulaiman menertasi mereka. Dia bikin bukit pengorbanan untuk menyembah terhadap dewa Kamos. Di gunung di sebelah timur Yerusalem dan bagi Moloch dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Juga bikin lagi uh, se- tempat sembahan buat dewa Moab, uh, buat dewanya suku Moab. Dan bikin lagi tempat ibadah untuk sembahan suku Amon. Karena istrinya dari Moab dari Amon. Jadi Sulaiman ini ngomongin sama istrinya. Dia takut sama istrinya atau sayang sama istrinya sehingga istrinya suruh syirik dia bikin. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu benar Sulaiman semua istrinya punya dewa-dewanya dia dikerjain. Yang mempersembahkan korban ukupan dan korban semilihan kepada allah-allah mereka, kepada dewa-dewa mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murka kepada Salomo. Allah marah sama Sulaiman. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Jadi Tuhannya Israel Nabi Sulaiman menyimpang. Ini <laughs> kaya Tuhannya, Tuhannya, Tuhannya buat Israel dong. Yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini. Supaya jangan mengikuti ala-ala lain. Tuhan-tuhan lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, Oleh karena begitu kelakuanmu. Ya ini engkau, engkau tidak berpegang pada perjanjian. Dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka sungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu. Dan akan memberikan kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum melakukannya oleh karena Daud ayahmu dari tangan anakmu lah. Aku akan mengwayakannya. Jadi Allah ancam wahai Suleyman, gara-gara kau kurang ajar, kau bermaksiat, kau menyembah dewa-dewa, aku akan menghancurkan kerajaanmu. Tapi kerajaanmu hancur bukan sekarang, nanti di tangan anakmu. Inilah Nabi Suleyman versi Bible. Dia telah melakukan lima kesalahan. Yang terparah Sulaiman di akhir hayatnya murtad, su'ul khatimah. Di ia mengikuti dewa-dewa istrinya. Dewa istri ini, Amun, suku ini, suku ini, dia bikin diikuti semua. Dia mengikuti. Padahal dalam syariat Nabi Musa salam, orang yang murtad harus dibunuh. Meskipun murtad tersebut seorang Nabi. Karenanya Nabi Musa salam membunuh para pengikutnya yang telah menyembah patung sapi. Ribuan dibunuh sama Nabi Musa salam. Perhatikan dalam perjanjian lama, dalam kitab ulangan 13 ayat 1-15, ada hukum yang berlaku dalam Taurat mereka, versi mereka. Allah berkata apabila di tengah-tengah muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat ya dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu terjadi dan ia membujuk Mari kita mengikuti Allah lain Tuhan yang lain yang telah yang tidak kau kenal dan Mari kita berbakti kepadanya maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi, pemimpin itu pemimpi itu sebab Tuhan allahmu Mencoba kamu untuk menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu yang harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan dia. Kamu harus berpegang kepada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi, pemimpi itu haruslah dihukum mati. Bayangkan, jadi kalau Nabi ngajak sembah kepada yang lain, apalagi bikin kuil, apalagi bikin penyembahan kepada dewa-dewa. Maka Nabi itu harus dihukum mati. Karena ia telah mengajak murtad kepada Tuhan Allahmu yang telah membawa keluar kamu dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan diperintahkan Tuhan Allahmu. Jadi aturannya dalam Taurat kalau ada nabi murtad harus dibunuh. Jadi Sulaiman melakukan kemurtadan di akhir hayatnya menurut versi Bible. Yang kedua, Sulaiman membangun bukit membangun bukit pengorbanan bagi dewa-dewa berhala-berhala. Dibangun dan berhala-berhala itu disebutkan dalam perjanjian lama sampai ratusan tahun. hingga akhirnya disebut di, dihancurkan oleh seorang raja bernama Yosia bin Amon. Ya, Yosia bin Amon, ya banyak berhala-berhala dia setelah ratusan tahun. Silakan lihat cerita tentang bagaimana Yosia menghancurkan berhala, berhala-berhala berhala tersebut dalam Raja-raja 2 bagian 23 ayat 5 sampai 19. Dia pergi ke gunung-gunung, dihancurkan kuil-kuil yang pernah dibangunkan oleh Sulaiman, dihancurkan semua. Kesalahan ketiga, Sulaiman menikah dengan wanita-wanita dari suku-suku yang dilarang. Padahal sudah dilarang, jangan dekati suku-suku tersebut. Namun Sulaiman melanggar ikut hawa nafsunya. Allah sudah larang, dia tetap menikah sama suku-suku Mu'ab, suku Amon, suku Heth dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ya, ia menikah dengan 700 wanita dan 300 gundik. Padahal hal ini dilarang terhadap Raja-Raja Bani Israel. Allah pernah berkata dalam versi mereka, juga janganlah ia mempunyai banyak istri, dilarang punya banyak istri. supaya hatinya jangan menyimpang emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Dilarang punya banyak istri menurut aturan mereka. Ternyata Nabi Sulaiman melanggar, istrinya 700, gundiknya 300. Kemudian kesalahan kelima, istri-istri Sulaiman menyembah dewa-dewa mereka, berhala-berhala mereka. Harusnya dalam dalam hukum Taurat yang melakukan kemurtadan harus dibunuh dengan dirajam. Ya. Saya bacakan teksnya dari Taurat, Allah berkata, apabila So, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anak perempuanmu atau isrimu sendiri atau sahabat karibmu Memujuk engkau diam-diam katanya mari kita berbakti kepada Allah yang lain yang tidak dikenal olehmu Ataupun oleh nenek moyangmu Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh darimu Dari ujung bumi ke ujung bumi maka janganlah engkau mengalah kepadanya Dan janganlah mendengarkan dia Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasini dia dan janganlah menutupi kesalahannya. Tapi bunuhlah dia. Bayangkan ada yang ngajak murtad harus dibunuh. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergak untuk membunuhnya. Kemudian seluruh rakyat, engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Jadi dalam aturan taurat, kalau ada yang berbuat murtad, bunuhnya apa? Dengan dilempari, dengan rajam, dengan mati. Ya. Ternyata Nabi Sulaiman tidak merajam istri-istrinya. Dan tidak disebutkan Nabi Sulaiman bertobat setelah itu, ya. Kalau dia bertobat harusnya dihancurkan kuil-kuilnya. Kalau dia bertobat dia harusnya merajam istri-istrinya dan seterusnya. Perhatikan inilah versi nabi menurut perjanjian lama bagaimana Allah suka telah murka kepada mereka. Allah murka kepada Nabi Sulaiman sebagaimana kita sebutkan di sini. Sebelumnya Allah murka kepada Daud, bapaknya. Sudah kita sampaikan dalam kisah Nabi Daud. Sebelumnya lagi Allah pernah murka kepada Nabi Musa dalam Keluaran 4 13-14, bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Subhanallah, Nabi-Nabi terus melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Kalau Nabi-Nabi saja, Nabi Musa dimurkai, Nabi Daud dimurkai, Nabi Sulaiman dimurkai oleh Allah, bagaimana dengan selain Nabi-Nabi? Ya. Ini aneh ya, kalau kita dalam Islam tidak. Dalam Islam mereka Nabi-Nabi adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Hamba-hamba Allah yang yang mulia. Kalau mereka bersalah, mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi inilah uh, yang bisa saya sampaikan tentang Nabi Sulaiman. Assalamualaikum semoga bermanfaat kita wa warahmatullahi wabarakatuh